0: Bom dia, bom dia, bom dia! Como está o dia de vocês hoje? Esse friozinho aqui tá frio. Bom, eu já sinto frio, sou carioca, né? Desceu um pouco a temperatura, já tô sentindo frio. Minha mão tá gelada. Então, vamos ao capítulo 20 do livro Nosso Lar, escrito pelo Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. É uma coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual. Tá? Então, é compelido, foram compelidos 16 livros. Tá? Nós estamos no primeiro. É chamado Nosso Lar. Tá? Em que André Luiz é resgatado depois de uns 10 anos, mais ou menos, vivendo no umbral. No capítulo 12, Lízes nos dá uma explicação Ótima sobre o que é umbral, quem quiser saber o que é, né, procura aí no, nos anteriores, capítulo 12, está escrito umbral. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre lar. Né? Na semana passada, retrasada, eu li o capítulo 18, 19, que fala sobre o amor, o alimento do amor. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor. Na boca de Deus. Então ela fala sobre o alimento do amor. No outro capítulo ela fala sobre a neta, a mãe de Lísias, né? que André Luiz saiu do hospital, recebeu alta, e ele está indo para casa da mãe de Lísias, para casa de Lísias. E aí ele encontra a dona Laura, né? a quem ele faz muitas perguntas, afinal ele é um jornalista do além. <risos> ele faz muitas perguntas. E aí lá ela fala sobre o alimento do amor e fala sobre a neta que acabou de chegar da, da terra, né? tem uns 15 dias que ela desencarnou, está com muita complicação ainda, ela não ficou no hospital, mas foi ficar sob os cuidados da avó. E a avó em breve vai reencarnar e a mãe da menina em breve vai desencarnar, elas vão trocar de posição, a avó vai vir para a terra e a filha dela vai para lá, para o nosso lar, vai desencarnar e vai para o nosso lar e vai para cuidar da menina que tá lá convalescendo. E aí o, é, o próximo passo, né? É, é uma pergunta, né? Que o André faz, que é o capítulo 20. Cujo título é Noções de Lar. E aí vem a pergunta, né? Nós sabemos o que é um lar, né? Porque lar não é casa, né? Casa é casa, lá é lá. Lar é lar. <risos> então, André Luiz pergunta para ela, né, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuição fora de casa. Né? Ele está fazendo essa pergunta para a mulher, Laura. A senhora, Laura. Né? Sim, é a resposta dela. Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho... E no aprendizado. As finalidades da colônia, não só dessa, mas de outras também, tá? Residem no trabalho e no aprendizado. Ou seja, quem pensa que vai passar para o outro lado e vai ficar ali batendo uma perninha na nuvem, lê do engano, querido. Eu falei isso várias vezes. Né? A gente não só não cria asas aqui porque a, 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 entra por um caminho né, de. Aprendizado? Como lá também não, a gente não bate asas não, a gente tem muito trabalho ainda para conseguir ser, se considerar né, um ser mais elevadinho né, ascensionado querido. É meu mil anos aí, <risos> né? É bem, bem, o caminho é apertado, estreito e é bem longo. Bom, vamos lá. As almas femininas, aqui, assumem numerosas obrigações. As almas femininas. Bom, esse as almas femininas, né? É Bom, dá a entender que tem almas que são sempre femininas, né? Mas, na realidade, não é bem assim, né? Onde até onde a gente já aprendeu aí sobre o caminho, né? a espiritualidade. Tem vezes que nós configuramos o masculino e tem vezes que configuramos o feminino. Né? A alma por si só ela não tem exatamente uma definição de gênero, ser feminino ou ser masculino. Ela tem uma função. Às vezes ela vem na configuração feminina isso é uma agora é uma ideia minha tá eu acho que um, um, um ser ele vem na configuração feminina para ele aprender a amar incondicionalmente e como feminino na maior parte do tempo ele vai servir como portal para um outro ser vir através dele vir a este mundo fazer a passagem para este mundo né e as mulheres né as as almas femininas, né, as mulheres que nascem nessa configuração feminina e que serve como portal de passagem para esses seres a este planeta. Então, eu creio que uma alma, ela vem nessa configuração não porque ela é melhor, digamos, ela já ama muito, mas para ela aprender a amar incondicionalmente, porque você vai amar aquele ser, independente da configuração daquele daquele ser. Das ações e reações daquele ser. Você vai amá-lo incondicionalmente. Senão, você vai, no mínimo, aprender a amar incondicionalmente. Eu acho que é por isso que uma pessoa nasce na condição feminina para desenvolver a intuição, para desenvolver o seu lado feminino. Que não é necessariamente um gênero, é uma energia. É uma vibração. A vibração feminina é diferente da vibração masculina e ambos se completam formando uma única vibração. Entendeu? E, a, e a, a Laura, a irmã Laura, vai falar sobre o lar né, que é formado por ambas as almas femininas e masculinas. Mas ela está falando aqui principalmente sobre a função da alma feminina dentro de um lar. Aqui é importante salientar tá, que Dona Laura viveu em 1900, tá, mais ou menos, uma ideia, mais ou menos, assim, pelo que eu li aqui tudo, já que esse livro foi escrito em 1942, 43, por ali, 41, foi publicado, se não me engano, em 44. E Dona Laura, eu acho que já devia estar ali por um umbral já por uns 40 anos, Fora o tempo que deve ter ficado... No umbral, não, desculpa. No nosso lá por uns 40 anos. Fora o tempo que deve ter ficado... Então, bota aí os 1800, final de 1800, 1900. Quando ela veio a óbito. Deve ter vivido aí, sei lá, mais uns 100 anos, quem sabe? 30, não sei. Então, ela viveu por 1800 e alguma coisa. Ponto. Então, é essa a mentalidade. Tá? Mas... Vamos lá, vamos à leitura. As almas femininas aqui assumem inúmeras obrigações, preparando-se para voltar ao planeta, né? reencarnar, ou para acender às esferas mais altas. Então a gente vê aqui né? duas coisas: né? as pessoas que estão em nosso lar, não só as almas femininas, como ela especificou, mas também as almas masculinas. Os seres estão aqui, estão lá em nosso lar se preparando ou para reencarnar, porque para ascender tem-se que limpar toda a sujidade que nós fizemos nas encarnações passadas. Não há como ascender com uma mancha numa das reencarnações. Por mais que você tenha crescido em nosso lar, ou outro lar que você tenha ido, você vai ter que reencarnar, nem que seja para viver 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 18 anos. Você vai ter que reencarnar para limpar. Porque é de ter a responsabilidade de tudo que fazemos no, nosso, no planeta. É de nossa inteira responsabilidade. Então não tem como acender sem estando com alguma coisa pendente. Estando com alguma coisa pendente. Tá? Vamos lá. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da terra? A interlocutora esboçou uma faces muito significativa e acrescentou. Não sei o que é faces. O que significa necessariamente? Eu li faces como face no inglês. <risos> O lá terrestre é que, de há muito, se esforça para copi por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez... Trazia, como é natural, profundas ilusões Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido Fui levada a ouvir um grande instrutor No Ministério do Esclarecimento Desde esse dia, nova corrente de ideias me percorreu o espírito Vamos ver o que o orientador disse Dona Laura Orientador muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Para quem não lembra, o que é um ângulo reto? É quando eu tenho uma linha vertical unindo é, é, atravessando uma linha horizontal, formando um ângulo de 90 graus num único ponto tá o a linha horizontal nós chamamos de x e a linha vertical nós chamamos de y a reta vertical que seria o y é o sentimento feminino tá é envolvido nas inspirações criadoras da vida a reta horizontal x é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Tá bem tranquilo, né? O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o um entendimento dispensável. Então, nós temos a reta vertical, que é o sagrado feminino, a reta horizontal, que é o sagrado masculino. E este ângulo, formado aí de 90 graus, esse pontinho, é o lar. É templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então, ela está falando aqui que o lar é um templo. Foi o que ensinou o ministro da união com o feminino, com o masculino. Ou seja, o sentimento feminino envolvido nas inspirações com o sentimento masculino em marcha de realizações no campo de progresso comum, ou seja, na vida material. Onde as criaturas, então, é o templo, Onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes de corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais. Isso, em 1944, né? Há na Terra agora, né? Ela está em nosso lá Ela está se referindo a esse tempo, que aventam o início aí ainda de, do século passado, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Já naquele tempo, né? Regeneração da vida doméstica que esquecer. Alguns chegam a se verar que a instituição da família humana está ameaçada. É, dona Laura. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres digitamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher aparece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o, o companheiro tiraniza. É, é por aí mesmo, né? <risos> Nenhum consorte se decide a animar. Nem a consorte ou a esposa se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, né? Que é pesado, né? Ir para trabalhar, competir, ganhar o dinheiro, vencer na carreira, etc. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Olha isso, que lindo, né? Seguir a mulher no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagem mentais de longa distância quando o outro comendo serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos... O marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino, né, que faz ali o, o, o ângulo de 90 graus, o encontro do, masculino, do feminino com o masculino, o ângulo divino... Não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime. Linhas divergentes são linhas que não se cruzam, tá? Aqui, no caso, as duas linhas estão formando um encontro perpendicular. Linhas divergentes são linhas que não se cruzam. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Tentam em vão formar a vértice sublime a fim de construir um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. É, na Questão de experiência, meu amigo. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. É, estamos aprendendo. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição. O lar é instituição essencialmente divina que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Veja bem, o lar, não a casa. A casa ela se torna um lar quando as duas almas se encontram se respeitam, se honram. Hoje há uma necessidade da mulher ir para o trabalho fora de casa. E às vezes até trazer o, o alimento, né? O. o né? É. Aí a mulher ir para essa linha horizontal ao invés de picar na vertical, não porque ela queira, né? É circunstâncias da própria sociedade da toda deteriorização que, segundo ela, em 1944 já estava começando, né? Então hoje é o resultado, a colheita <risos> do que a sociedade fez com o sagrado feminino, né? E aí a mulher hoje tem muita mulher que está na vertical muitos homens que estão aí na, na muita mulher que está na horizontal muitos homens que estão na vertical que a gente vê hoje em dia né mas a questão foi a desvalorização né a falta de entendimento a falta de tentar entender o outro né o caminho do outro que significava ser mãe né que significava ser ter um lar né formar um lar a gente é muito voltado para a parte sexual da coisa né a parte corporal né o encontro do sexo entre os dois né não pensa nem no, no, no ser que estão formando ali aí de repente pum é ah, ficou grávida, ah, como ah mas eu não queria ter filho oh meu deus né fez sexo não se preveniu vai ter filho é responsabilidade né então nós seres humanos né estou falando em questão humana somos muito irresponsáveis nesse sentido ainda né muito imaturos digamos assim né mas vamos lá vou continuar aqui Hum. Mas que ela falou que é a instituição essencialmente divina que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma, com toda a alma. Quer dizer, mesmo que a mulher, por obrigação, digamos assim, né, ela tenha que ir para a rua, para o trabalho e lá competir por vaga, né, por promoção, né? Às vezes, porque quer ter mais, quer ter muito, quer ter coisas, né? Não necessariamente, às vezes, até que precise, mas a nossa vaidade diz que precisa, né? Porque a gente quer mostrar para os amigos a casa bonita, a casa com a piscina, o carro do ano, né? Coisas desse tipo. E aí a mulher se vê obrigada aí, entre aspas. Aí tem filho, né? Porque a mulher serve como um portal para o espírito, né? Aí vem esse espírito através dela e aí fica sobre os cuidados alheios, né? Fica sobre os cuidados da instituição educacional péssima, diga por sinal, que eu fiz a faculdade de física, né? E não me animei em nada em dar aula. Em nada, não me animei. Porque eu vi a discrepância, né? a hipocrisia, a distância do que é ensinado lá com o que vivemos em nossas escolas. Né? E aí a gente tem os filhos e colocamos os filhos já na idade de, até de amamentação, nas creches, largamos nas creches porque temos que ir trabalhar. E deixamos a sociedade hipócrita formar os primeiros sete anos de vida dos nossos filhos, que são a base do que eles irão se tornar mais tarde. A semente, né deixamos que outras pessoas plantem as sementes em nossos filhos, com as suas deturpações principalmente se você já tem uma, uma, uma ideia mais... Mais coerente das coisas, né? E você não consegue passar isso pro seu filho porque você tá trabalhando, passa mais de oito horas fora de casa e o seu filho tá sendo cuidado por outra pessoa, pela sociedade que você aí fica gritando dizendo que é uma merda. Aí a gente deixa essa sociedade criar a base, né? Porque nossos filhos, até os sete anos, são sementeira, né? É isso. Bom, vamos continuar. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí é dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palavras mais fúteis, nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se Os mais rudes mal se suportam Não se entendem Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas Operando em rumos opostos Aí o que acontece? Desfaz-se o ângulo de 90 graus Né? E forma um ângulo de zero grau, em que um está para baixo e o outro está para cima, ou um está para a esquerda e o outro está para a direita, na mesma linha. né? Ambos estão na horizontal ou ambos estão na vertical. Né? Isso vai formar um ângulo de zero grau. Então vamos lá, o assunto mais o homem e a mulher comparecem ainda na integração de suas forças sobrinas. E apaga-se a beleza luminosa, né, Jali? Pergunta, tá, tudo isso é pura verdade. Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta existem, na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Sabe o que é uma ligação de resgate? É quando ambos são inimigos em outras encarnações. Às vezes até de um ter assassinado o outro. E aí eles se encontram para, aqui na Terra para resgatar o amor. Porque tudo é amor então aí complica, né, porque a gente não sabe, aí fala pô, caramba, essa pessoa me trata assim, essa pessoa me trata assado mas eu não consigo largar essa pessoa é complicado esse entendimento né? porque não necessariamente você precisa de ficar com a pessoa que vai te maltratar o tempo todo né e tem gente que se deixa maltratar né fica ali né naquele às vezes a gente fala assim não larga essa pessoa né mas não sei até que ponto como é que se dá isso não eu ainda não tenho esse entendimento de como é que se dá isso como como que seria resolvido isso porque eu acredito, sou uma pessoa que acredita em solução não acredito em problemas acredito em solução então como seria essa solução né porque uma relação de resgate é uma relação difícil Em que vai haver não vai haver amor ali. E o objetivo é esse. É ambos se perdoarem e viver o amor. Vou falar um pouquinho da minha relação. né? Eu acho que a minha relação é de resgate. São 20 anos. Mas de um, de um ano para cá, é, nós ficamos separados nesses 20 anos aí, né é, a maior parte do tempo. <risos> Sabe, um papel, outro para a cabeça. Sabe o ângulo zero? É isso aí. Foi, foi isso aí, a maior parte do tempo. Aí chegamos a um ponto em que continuamos juntos, mas cada um morando na sua casa. Porque ambos não queríamos nos separar completamente. Não dava. E aí, eu... Terminei esse relacionamento. Por dois anos. E aí resolvemos resgatar esse, esse relacionamento. Tem alguns meses. Por aí. Mas... É, ambos entramos por um caminho de resgate pessoal. De... Ampliarmos a nossa visão, né? Ambos entramos para o caminho do xamanismo, ambos nos tornamos alasqueiros, rapezeiros ou seja, o resgate né, dessa, desse, desses costumes ancestrais, né, dos povos originários, que nos originaram. <risos> e olha, tá fazendo muita diferença, tá? Está fazendo muita, muita diferença nessa relação. Ainda não alcançamos... Ainda somos uma dupla de resgate. <risos> mas eu acho que... É, o ângulo aí tá Saiu do zero. Saiu do zero. Ele está caminhando para os 90. <risos> Sabe? Eu falei que não entendia uma relação de resgate, mas quando eu falei isso, imediatamente me veio a minha própria relação, né? Tivemos momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo nós abrimos muitas concessões, tanto da minha parte quanto da parte dele. Houve muita tolerância também, tanto da minha parte quanto da parte dele. E agora nós estamos construindo a fraternidade. <risos> Essa foi a minha grande briga sempre com ele. né? Fraternidade. É preciso haver fraternidade nessa relação. Amizade, fraternidade, companheirismo. Mas foi algo que nós fomos construído ao longo desses anos. Sabe? Muitas brigas, muitos gritos, muitos desencontros, reencontros, desentendimentos. Mas pensando agora é é uma relação de resgate, sim. Eu sei, eu sei porque eu fiz a inclusive. Eu sei quem quem ele foi no meu passado. <risos> Mas interessante é isso, né? O que interessa é que nós eu acho que nós vamos sair daqui resgatados, resgatando essa esse relacionamento entre dois seres divinos, filhos do mesmo pai. É, sendo que eu estou na configuração feminina e ele na configuração masculina. Para que eu aprenda a amar incondicionalmente. E ele aprenda a honrar o caminho, honrar o seu masculino. Bom, então é isso. Vamos continuar aqui. Eu devaguei. A informação. Aí ela continua aqui, né? Eu tô aqui. Ah, tá. O maior número de casal, de casais humanos, é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Eu me sentia assim em determinado momento. Como se eu estivesse sob algemas mesmo. Eu queria acabar com aquele relacionamento, mas eu me sentia algemada, sabe? Até que eu me libertei. Até que eu Quebrei a gema. <risos> foi bom, foi muito bom quebrar a gema. Agora estamos reatando, mas sem algemas. Sem algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. É esse quadro feminino que existia, né? E muitas mulheres ao lerem isso aqui devem falar: ah, pô, pelo amor de Deus, né? A gente vai ser feminino, né? Eu, eu, eu amo ser mulher. Eu amo, eu amo, eu amo, amo muito ser mulher. Nunca quis competir com o um homem. Nunca quis ser igual a um homem porque eu não preciso ser igual a homem, porque eu já sou igual a ele, eu sou filho do de mesmo Deus que ele. Só que ele está na configuração masculina e eu estou na feminina. Eu não sou melhor e nem pior do que ele, ele não é melhor e nem pior do que, do que a mim. Isso eu sempre fiz questão de mostrar para os meus companheiros, né? As para os homens que andaram ao meu lado, você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que você. Você não vai me humilhar, apesar de ter sofrido muito, né? Humilhações, sim. Diante do masculino. eu vi uma época, essa época aí que ela viveu mesmo, em 1800, Eu fiz uma pesquisa aí sobre um trabalho que eu estava fazendo na faculdade, em que as mulheres na Europa, é, principalmente ali pelos ingleses e franceses ali naquela área, as mulheres eram consideradas seres sub-humanos. Eu achei. Cara, mas você não tem ideia da revolta que eu senti quando eu li sobre esse assunto e que eu descobri isso. Subhumana. É, acredite se quiser. Subhumana. Bom, enfim. Então a mulher, ela como ela na vertical, ela é aquela que constrói o lar no astral, sabe? É a força do amor. É a que educa o filho, Cuida da casa, torna a casa um lar em que recebe o marido, o filho, os amigos. Né? Ela, ela é que é a base daquele lar. O marido é o provedor do lar, né? é o que está na horizontal que está aí no mundo, buscando, brigando, né, exaurindo-se até. A função da mulher não é essa função passiva, sabe? De ficar em casa cuidando do filho da casa, necessariamente. É uma função de construtora. Ela é construtora da egrégora chamada Lar. Essa casa que está na Terra, ela vai ser construída no astral. Para quando esses seres que vivem nesta casa fizerem sua passagem de volta, né? deixarem essa matéria aqui na Terra, essa casa em que eles vivem aqui na Terra será, virará ruína. Mas o que foi construído no astral está esperando por esta família lá. Mesmo que, por algum motivo, esse pai vá para, para no umbral, como nós vamos ver aí, aconteceu com o pai, com, com o pai do André, né? nós já vimos que ele e as irmãs dele ainda estão no umbral. O André passou por 10 anos no umbral. A mãe não está no nosso lar, está acima do nosso lar, mas deixou ali uma construção né, para receber o André é o ministro Vicente, que é o amigo pessoal da mãe e que ajuda André por causa da mãe, né? Mas é esse é a função do ser feminino que não é valorizado na sociedade que a gente vive, vive, nem naquela época nem nem agora, né? A maioria, a sociedade acha que as mulheres que ficam em casa cuidando dos seus filhos são pessoas fracas, improdutivas não fazem nada pela sociedade. Olha isso. Estão construindo homens. Esse homem que está indo para o trabalho, que está aí fazendo prédios, que está aí construindo pontes, que está aí na arte, que está aí na música. Hein? Foram construídos pelas mulheres em suas vidas. Mas, infelizmente, muitas vezes não pelas próprias mães, né? hoje em dia, sim, pela babá. E agora, nem mais babás, né? Até pela instituição aí de ensino. <risos> ah, coitados, né? De nós. Deitado de nós. E muitos homens, né? Chegavam em casa e tratavam as mulheres como inúteis e aí essas mulheres foram para a rua trabalhar, né? Para mostrar que não são inúteis e passaram a competir com esses homens. E esse é o grande problema. Mulher não precisa competir com o homem. E ela já é forte, sabe, inteligente, esperta por si só. Ela não precisa ficar se comparando ao homem, ao sagrado, ao, ao masculino. E o masculino não precisa ficar se comparando ao feminino, né? Cada um tem sua função, cada um é do jeito que é. Pou e preparado para seguir um caminho. Por isso que é homem que é mulher. Né? então, é, não tem nada, é, é lindo, é lindo o papel da mulher dentro da sociedade, né? mas que foi deturpado com o tempo, foi renegado, rejeitado, né? devido ao sofrimento, devido às humilhações, às deturpações da sociedade. E aí todos nós sofremos né? as consequências dessa degeneração. Né? Ou enfim. Ah, aqui ela fala, não vou ler muito uma, essa parte para dar uma puladinha, mas ela fala uma coisa interessante, né? Que a mulher trabalha na colônia lá, ensina. Que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres, como a enfermagem, o ensino e a indústria do fio. Eu achei interessante essa indústria do fio, né? Porque muitas mulheres estão voltando para essa indústria do fio, né? Aí com o macramê, com os filtros do sonho. Né? Tem muitas mulheres trabalhando nessa área, né? E, e ganhando pão de cada dia. Dentro, dentro dessa hora. Eu achei muito interessante isso. Mas vamos lá. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Isso aqui porque a gente já viu no um, um bônus lá, né? Que ela recebe para poder reencarnar, de acordo com a, como, como vai ser a, a, a reencarnação dela. Ela trabalha lá em nosso lar e recebe salário, tipo, só que chamado bônus hora. Acho que eu já li né? no capítulo anterior, já, já tem sobre isso. Então, ela está falando aqui, quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ou lá, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres de outurno nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Oito horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu sua interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. É. Então é isso. O que é um lar, né? O que é um lar para você, né? É... Eu penso muito nisso, né? Eu acho que agora é que eu estou começando a criar um lar... <risos> né? é... eu como mãe eu, eu pequei confesso que eu pequei muito eu era uma pessoa muito infeliz muito irritada muito triste muito perdida longe, longe, muito longe do meu caminho Mas hoje, enquanto eu estou aqui na Terra, ainda dá tempo de resgatar tudo isso. De reconstruir, de destruir, de reconstruir. E é assim que eu sigo minha vida, esse é o meu modo de vida. Destruindo para reconstruir. É isso, então. O que é um lar para você? Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Que o amor, que a egrégora de amor que Jesus deixou no planeta, alcance a sua casa, o seu lar. Beijo na alma.